0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Greta Silver und ja, glücklich sein ist eine Entscheidung. Und heute geht es darum, was kannst du selber tun, damit es dir gut geht? Ich glaube, gerade in dieser Zeit ist das eine so wichtige Frage, wegzukommen aus der Erwartungshaltung, Was wäre schöner, was wäre, was könnten andere tun und ähm, ähm, ja sich so ein bisschen wie das ähm, arme Kaninchen vom Feld zu fühlen zu schauen, was kannst du denn selber tun? Denn du bist überhaupt nicht hilflos. Und da möchte ich gerne mal wirklich so querbeet gehen und mal in andere, alle Bereiche reinschauen, was hilft. Denn wir haben immer mal Gründe im Leben, wieso es uns nicht gut geht. Also das ist jetzt sicherlich äh, bedingt durch die Corona-Zeit. Es gibt aber auch, was weiß ich, den Liebeskummer oder sich ungerecht behandelt fühlen. Und diese ganzen, ganzen Sachen, das Leben hat immer Herausforderungen an uns. Und Herausforderungen bedeuten eigentlich nur, dass wir schauen, wie wir damit umgehen, dass wir da eine Wahl haben, dass wir da nicht hilflos sind, dass die Entscheidung bei uns liegt, auch das Schöne zu sehen, was da ist. Und jetzt aber mal zu diesem Grundgedanken. Weiß ich eigentlich selber, was mir gut tut? Lass uns doch da mal gemeinsam auf die Suche gehen. Und am liebsten würde ich eine Liste sehen wollen, wo man sich das wirklich draufschreibt in ein paar Punkten und die, äh, was weiß ich, aufs Handy abspeichert oder, oder an den Kühlschrank hängt oder wie auch immer. Denn wenn wir da unten in dieser komischen Stimmung sind, dann fällt uns das oftmals gar nicht ein, was würde uns da rausholen. Dann haben wir gar keine Ideen, dann ist so, so ein bisschen unsere Kreativität abgeschaltet. Und deswegen einfach jetzt mal ganz intensiv zu schauen, was tut dir gut? Und da fällt dir bestimmt einiges ein. Andere, einige sagen, was weiß ich, ich brauche Yoga. Die anderen gehen joggen. Was? Ich male. Ich höre tolle Musik. ein Gutes Buch lesen. Also diese ganzen Sachen. Also da mal inne zu halten oder nachher, wenn der Podcast vorbei ist, dich mal hinzusetzen oder heute Abend oder wie auch immer, so in den nächsten Tagen, mach mal eine Liste. Schreib dir das mal auf. Wenn ich das und das mache, dann geht es mir gut. Klar kommen jetzt die Sachen, wo man sagt, ja, die kann ich aber im Moment nicht machen, was mir gut tut. Ja, schreib sie mal auf, denn es kommen auch wieder andere Zeiten. Aber ähm, wir gucken trotzdem auch mal dahin, was können wir machen, was auch jetzt möglich ist, also äh, was auch unter Beschwer äh, ja, beschwerlichen Bedingungen äh, möglich ist, umsetzbar ist. Und auch auf der anderen Seite zu gucken, was würde mir nicht gut tun. Also ich sage mal als plattes Beispiel, wenn ich im Liebeskummer bin, tut es mir nicht gut, wenn ich in alten Briefen ähm, krame oder in alten Fotos und, und so etwas dass man dann sagt, nee, das ist jetzt noch nicht dran. Das kommt vielleicht später. Das mag auch bei einem ja, Verlust von Heimat oder Verlust von Menschen oder äh, so etwas sein, dass es auch Zeiträume braucht, wo man sagt, nee, das geht im Moment noch nicht. Das würde mir jetzt nicht gut tun. Da immer mal zu schauen. Tut mir das gut, was ich jetzt gerade mache? Oder... Es kann ja durchaus auch was Liebevolles sein, was man tun möchte, aber was jetzt nicht dran ist. da, Dass du da in dir mal ein bisschen hinter die Ecken schaust und das, was da ist, auch ernst nimmst. verzeihen, wenn ich das so sage. Denn wir gehen da ja manchmal mit uns selber so schrecklich salopp um. Und ähm, dabei... In deinem Leben gibt es nichts Wichtigeres als dich. Du hast, was weiß ich, da irgendwann ähm, vielleicht angestanden, um, ähm, was weiß ich, die Chance von Millionen zu haben, hier auf Erden zu kommen. Also wenn man das mal mit dem Schwärmer vergleicht, dann wissen wir schon, das ist schon eine ganz imposante Zahl, ne? wo du als Sieger hervorgegangen bist. Aber das ist was Besonderes hier auf der Welt zu sein und dass du dir dieser Kostbarkeit bewusst bist und dass du keine Sorge haben musst, ist das nicht sehr egoistisch, wenn ich sowas mache? Nein, es ist weit weg von Egoismus. Es ist erstmal zu erkennen, wie kostbar du bist und wenn du das für dich erkennst, dann spiegelt das automatisch auch, dass du den anderen als Kostbarkeit siehst. Also das ist aber heute gar nicht so sehr mein Thema, sondern ich möchte zu dir schauen. Und ich möchte gerne, dass du guckst, was dir gut tut und was sind deine kleinen Saboteure da drinnen, wo du dann plötzlich doch nicht in der Lage bist, dir selber ein schönes Leben aufzubauen. Und ähm, da denke ich, ist ähm, dieser Podcast genau richtig und genau zur richtigen Zeit, da zu schauen. Also diese ganze Bandbreite vor Augen zu haben, gucken wir jetzt mal kleinteilig, okay, was könnte ich machen? Bei mir hat das auch was mit, ich bin es mir wert, das für mich zu tun. Ich hatte da tatsächlich früher Rezepte, die lagen irgendwie so ein bisschen auf so einem Stapel oder in so einer Mappe oder sowas. Ja, wenn Gäste kommen, dann mache ich das mal. Nee, das mache ich auch für mich. Und ganz Speziell mache ich das natürlich auch an Weihnachten. Ich bin jetzt zwar Weihnachten nicht alleine, aber wenn ich was zu feiern habe oder wie oder was, dann darf das alles auch für mich sein. Und ich glaube, da muss irgendwann so eine kleine Schraube im Kopf so ein bisschen umgedreht werden. Ich bin ein großer Bastelfreund, also ich war früher, als die Kinder klein waren, immer nie so der gesellschaftsspiele -Freund. das war meine Schwester unglaublich, sondern ich war mehr Vorleser, Bastler und sowas, was ich dann mit denen gemacht habe. Jeder hat ja so seine Vorlieben, also ich versuche hier mal möglichst viel abzudecken und da meine Lieben, wenn euch da die Ideen fällen, geht auf YouTube. Es ist unglaublich, was da für tolle Filme stehen, wie man was aus Papier oder wie auch immer mit leichter Hand machen kann. Das macht so viel Spaß. Und dann bin ich schon gleich beim nächsten Punkt, das zu verschenken. Also ich habe zum Beispiel... Ähm mit meinen Enkelkindern zusammen mal Baumrinde gesammelt ähm, und, oder man kann ähm, das mit Blättern genauso machen und da was draufgeschrieben oder auf Baumrinde haben wir gemalt und ähm, das einfach an ein kleines Geschenkchen ranzubinden und äh, das was wir tun wollen vielleicht auch gleich im Hinterkopf zu haben, könnte ich damit jemandem anders eine Freude machen. Das bringt uns auch raus aus doofen Stimmungen. Zu überlegen, und da denke ich, ist gerade diese Zeit ja so besonders schön. Ich erzähle mal von einem Beispiel meiner Tochter, die ganz, die eine ganz zauberhafte Idee umgesetzt hatte. Sie fahren immer mit dem Auto oder oft vorbei an einem Seniorenheim und dann hat sie sich da mal erkundigt, was sie denn da vielleicht machen könnte, ob sie da Basteleien mit den Kindern abgeben dürfte. Und dann bekamen sie da eine überschaubare Zahl genannt. Das waren da wohl diese Zimmer. Und äh, dann haben die so ähm, aus Papier gefaltet, einmal Sterne, aber auch, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das nennen kann, da kann man dann in ein Teelicht reinstellen. Und dann haben die ein äh, Dauerteelicht gekauft. Äh, also ähm, ähm, Also nicht äh, mit offener Flamme, das ist ja sicherlich da auch gar nicht so erlaubt. Und äh, dann haben sie da ein Foto von sich äh, gemacht, da hinten was draufgeschrieben, wer sie sind und dass sie da oft vorbeifahren und dass sie äh, ihnen den Menschen da drin immer liebevolle Gedanken schicken. Und dann haben sie noch Zimtsterne gebacken und haben die da in kleinen Tütchen rangetan und haben das da in einem Korb abgegeben. Und das hat eine unglaublich zauberhafte Welle ausgelöst. Dann oft von Angehörigen, die das gesehen haben. Oder waren gar nicht so viel aber es ist schon eine Resonanz gekommen, die also da so berührt waren und sich so darüber gefreut haben. Also da mal zu schauen, vielleicht Menschen, was an die Tür hängen, ob es den Nachbarn oder wo man weiß, Mensch, oh, ich glaube, da lebt jemand alleine und, und ähm, manchmal vielleicht auch nur einen guten äh, kurzen Kartengruß oder so. Also bei all dem, wo wir gucken, was tut uns gut, Könnten wir auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, was können wir und wie können wir damit anderen eine Freude machen? Also beim Basteln und YouTube war ich stehen geblieben. Schreiben ist zum Beispiel für mich etwas sehr, sehr Schönes. Ich schreibe Weihnachtskarten übrigens auch immer nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr. Ist es ist so ein Ritual geworden bei mir, weil ich das vorher oft nicht geschafft habe und dann festgestellt habe, ich kann schon auf die Weihnachtskurse der anderen eingehen, ein bisschen berichten, was bei mir los war. Also Schreiben, okay, ist nun sowieso ein bisschen meine Leidenschaft, ihr kennt das. Malen ist bei mir ganz groß geschrieben ähm, und ähm, man muss gar nicht immer diese großen äh, Bilder für die Wand malen. Ich sage ja auch immer, so heute male ich Geschenkpapier. Das habe ich aber schon gemacht, als ich auch noch Malunterricht bekommen hatte, ähm, um mir den Stress von der Schulter zu nehmen, dass das immer alles so so toll sein musste für eine Ausstellung oder so. Und auch da ist YouTube unglaublich schön, mit Wasserfarben äh, und und äh, kann man was machen und da Anleitungen zu bekommen und du wirst erstaunt sein, wie leicht es ist, etwas Schönes zu erstellen. Wir haben, und ich übrigens auch, Ne, ich habe, äh, wie alt war ich da, lass mich überlegen, also Anfang 30, kann ich gleich noch ausrechnen, aber Mitte 30 schon eher, da habe ich erst angefangen zu malen. Ich war als Kind wohl der Meinung, ich kann nicht malen. Kann mich da nicht an spezielle Begebenheiten erinnern, aber malen hatte ich nie auf dem Schirm. Ich war in einem Baumarkt und wartete darauf, dass äh, Holz zugeschnitten wurde für mich und ja streift da so ein bisschen durch die Regale und finde da Ölkreide. Hatte ich noch nie von gehört und dachte so, ich habe Kinder, dann kann ich ja mal so zwei, drei Ölstifte mitnehmen und gucken, was da passiert. Das war der Anfang meiner Malkarriere, die durchaus auch später Ausstellungen hatte. Und ich verkaufe oder verkaufte Bilder, im Moment kommt gar nicht so viel zu malen, aber das war dann, also ne, was ab Mitte 30 möglich ist, ist es auch ab Mitte 40 oder Mitte 50 oder was weiß ich möglich. Also äh, anfangen, irgendwo klein anfangen und... Mal gucken und okay, ich bin nun YouTuber, ist klar, aber da findet ihr Anleitungen ohne Ende. Das betrifft aber auch Musik machen, es betrifft aber auch Sport machen. Oder wenn man sagt, Mensch, ich, wie geht eigentlich Tai Chi oder was ist das eigentlich und sich mal angucken oder mal die erste Übung, mal versuchen nachzumachen oder Yoga oder was immer man da ähm, mal ausprobieren wollte. Es macht was, mit einem etwas Neues anzufangen und nicht immer in den alten Bahnen zu gehen, sondern ich möchte euch hier jetzt mal so ein bisschen neugierig machen auf Sachen, die ihr noch nie gemacht habt. Warum denn eigentlich nicht? Was habt ihr denn zu verlieren? Also ähm, da, manchmal ist es nur Bleistift und Papier, was man braucht oder manchmal auch nur Papier oder sowas. Also... Ähm, oder wer Wollreste hat, was man da alles machen kann. Also das findet man alles tatsächlich auf YouTube. Oder ich weiß, es gibt ganz viele tolle Sänger unter euch, ne, die da im Verborgenen blühen. Also mit dem Handy kann man heute alles aufnehmen. Und da irgendwie ein kleines... Song zu machen und und nicht nur Geburtstagsständchen zu singen. Das äh, mache ich ja manchmal, wenn ich einen Geburtstagsgruß verschicke und äh, singe ich noch diese Kinderlieder sozusagen. Viel Glück und viel Segen oder so. Aber das kann man ja auch ganz anders machen. Ähm, also nutz doch deine Talente, die du hast und schick diesen Kritiker auf der Schulter mal irgendwo in den Keller oder vielleicht muss der auch unbedingt mal nach Kanada fliegen oder was weiß ich. Also weg mit dem, und mach das, was geht und was dir Spaß macht, was dich beschäftigt, was deine Gedanken ändert und wo du nicht sagst: Meine Güte, so also ich kann gar nichts, ich bin gar nichts und und äh, ich bin auch einsam und ich bin auch alleine hier jetzt und so. Mm -mm. Da ist so ein springender Punkt, die Verantwortung liegt bei uns. Wir haben dieses Leben geschenkt bekommen und können doch eigentlich auch gar nicht erwarten, dass da jemand anders kommt und sagt, okay, ich sehe jetzt mal zu, dass dein Leben glücklich wird und dass du da gut auf die Schiene kommst oder so. Ich weiß, viele von euch würden zu Recht sagen, ich wäre ja schon froh, wenn man mich einfach gelassen hätte und mir nicht immer Knüppel vor die Beine geschmissen hätte. Kann ich so gut nachvollziehen, kann ich so gut verstehen. Aber, wie sage ich das jetzt mal, so, dass man mich versteht, was ich meine. Ich glaube, all das ist Leben. Das, wie es ist, anzunehmen. Ja, das und das ist passiert. Ich spreche ja auch, oder das Thema... So, für den Januar in meinem neuen Mitgliederbereich Campus ähm, ist ja das Thema, wie ich mit alten Verletzungen umgehe und wie ich sie loswerde. Äh, darf ich aber kurz vorschwärmen? Ich habe es ja geschafft, mit 72 noch äh, wieder etwas Neues auf die Schiene zu bringen. Und das ist äh, tatsächlich ein geschlossener Mitgliederbereich, nachdem ich so oft gefragt wurde, ich habe ihn Campus genannt, Ort der Begegnung sozusagen. Da gibt es Sachen, die es sonst nirgendwo von mir gibt. Klar gibt es auch ein Video. Wir haben äh, ein Thema im Monat und gehen da mal so richtig in die Tiefe mit, äh, mit dem persönlichen PDF, wo du wirklich guckst, was betrifft dich, was ist dein Thema äh, da drin und wo ist dir das im Leben begegnet und wie kannst du es loswerden. Und ich mache da etwas, was ich sonst nirgendwo mache, Innere Reisen, das ist ein Tool, das hat mich schon begleitet, seit ich Ende 30 bin und und wo mein Leben wirklich so sehr ins Schleudern geraten ist. Und da hat mir das sehr geholfen, durchzuatmen. Ich merke das schon, ich mache es hier am Mikrofon auch gleich schon vor. Also das ist auch dabei, ihr könnt mir persönliche Fragen stellen, die ich dann beantworte in einem Video. Und also da ist so viel Nähe möglich. Also das Thema alte Verletzungen wird da im Januar das Thema sein, im Dezember ist es Angst äh, und, und so. Also das baut sich ja dann erst so richtig auf. Und ähm, ja, Mitgliederbeitrag, äh, ich starte hier mit 8,80 Euro, also alles sehr überschaubar. So, jetzt aber zurück hier zu meinem Thema. Verzeiht, dass ich da gerade ins Schwärmen geraten bin. So, ähm, dann ähm, dieses, ähm, die Frage, welche Anstrengung bist du bereit für dich zu investieren. Muss das alles so ein bisschen automatisch vom Himmel fallen, wo du sagst, ja, wieso soll ich da mich anstrengen dafür? Aber gibt es denn einen besseren Grund, sich für irgendwas anzustrengen, außer für dein Leben? Ganz ohne Frage, strengen wir uns auch an für andere, damit es anderen gut geht. Und das finde ich auch wichtig. Und wir wissen, Menschen, die anderen helfen, sind die glücklichsten. Ich finde das ja so raffiniert, eingefädelt von der Schöpfung. Nicht, wenn wir uns hinstellen und sagen, keiner kommt vorbei und macht mich glücklich. Das funktioniert nicht. Sondern wenn wir hingehen und uns überlegen, wie können wir andere glücklich machen, dann werden wir selber glücklich. Ich finde das einen unglaublich raffinierten Schachzug. Also da zu gucken was kann ich für andere tun? Jetzt kommt aber noch bei mir ein dickes Aber. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige gewesen, die gar nicht mehr das eigene Leben wahrgenommen hat. Also ich habe drei Kinder, wie ihr wisst und, und äh, auch bis vor kurzem noch äh, Mann und und Haus und Hund und so etwas alles. Und ähm, da immer bemüht zu sein, dass es den anderen gut geht, ist bestimmt eine ganz tolle Eigenschaft, ganz ohne Frage. Aber ich habe mich selber völlig aus dem Fokus geschleudert. Ich, ich habe das nicht mehr wahrgenommen. Also das... Das in Balance ist also sehr, sehr schön für andere da zu sein und ganz, ganz wichtig, auch für das eigene Glück, ganz ohne Frage, aber dabei auch zu gucken, was sind denn eigentlich deine Bedürfnisse und hast du ein Recht dazu, die zu äußern? Ja, hast du. Und ähm, was mich auch sehr befreit hat, dieses, die anderen dürfen so sein, wie sie sind, ja, ganz ohne Frage und auch meinetwegen fordernd und ähm. Äh, auf ihre Art vielleicht so knurrig oder wie, dass sie meinen, damit könnten sie ihr Ziel erreichen oder was weiß ich. Ja, dürfen sie sein. Ich möchte keinen mehr ändern wollen oder, oder mich immer angegriffen fühlen oder das persönlich zu nehmen, das ist gar nicht nötig, sondern die liebevoll in den Arm zu nehmen und sagen, okay, noch fünf Minuten grummeln und so weiter und dann ist gut. Und zu gucken, was hilft der Gemeinschaft, was hilft dir, was kannst du tun. Also sich in dem großen Ganzen selber wahrzunehmen, zu finden, nicht abzugrenzen unbedingt, ähm, sondern es als großes Ganzes zu erleben und zu sehen und, und so. Was natürlich für mich auch unglaublich wichtig ist und ganz besonders in dieser Zeit, ist das Telefon. Telefonieren mit der besten Freundin ist wie, äh, was weiß ich, fünf Stunden Psychiater oder irgendwie sowas auf der Couch liegen. oder Also das hilft enorm. Und das können wir. Wir können telefonieren, wir können Nachrichten senden, wir können kleine Videos senden, wir können Sprachnachrichten austauschen. Und da ja Art Spiele draus zu machen, äh, so... Rätsel oder oder ich fordere dann also meine Enkelkinder auf, wo einmal eine Sonne malen und so und dann malen die eine Sonne und dann zeigen sie mir die in einem anderen kleinen Video mit Mamas Handy dann und so und dann denke ich mir wieder was aus und dann tanzen sie einmal durchs Wohnzimmer oder, oder so etwas oder singen, Ständchen oder also da ist so viel möglich. Ihr habt da bestimmt viel bessere Ideen. Was mir auch hilft, wenn es mir nicht gut geht, ist entrümpeln. Also bei mir ist es, <höhnt> der Platz, wo ich am meisten bin, ist tatsächlich der Schreibtisch. Ich weiß nicht, ob das für mich spricht oder nicht. Also das ist also mein, mein Büro. Und wenn ich da sowieso ein neues Projekt anfange, dann muss mein Schreibtisch einmal sauber sein. Nichts weiter mehr von den anderen Projekten, die sind dann abgeheftet oder so. Oder meinetwegen auch nochmal in einem äh, in einer Schublade, äh, wenn da noch ein bisschen Restarbeiten sind oder so etwas. Aber sonst ist das neu. Aber ich, äh, es gibt einen YouTube-Film, äh, der heißt Entrümpeln befreit die Seele. Wie außen so innen, also da mal zu gucken, was, ne, ich mache ja nicht die großen Entrümpelungsaktionen, sondern es kriegt manchmal eine Schublade oder jeden Tag drei Sachen im Badezimmer. Einmal gucken, brauche ich das noch, brauche ich das noch oder so, zack, weg. Und dann auch einen Platz zu haben vielleicht, wo jemand noch mit Sachen etwas anfangen kann. Also ich kann zum Beispiel keine Bücher in eine Mülltonne schmeißen oder irgendwie sowas, sondern die bringe ich zu anderen Plätzen, die da, was weiß ich, Flohmärkte mitmachen oder so. Also schau mal rum. Hier dieses dient nur dazu, dass du selber Ideen hast. Also deswegen bin ich auch so ein bisschen querbeet hier mit allen möglichen Sachen. Und wo ist das, was dich in eine andere und bessere Stimmung versetzt? Ich habe übrigens bei Seneca, das ist ein alter Philosoph gewesen, der ist einst nach Christus geboren. Und ich weiß nicht, darf ich euch mal drei Zitate von dem zumuten? Der bringt das so locker auf den Punkt. Einmal willst du geliebt sein, so liebe. Finde ich schon mal einen unglaublich starken Satz. Das höchste Gut ist die Harmonie der Seele mit sich selbst. Da ist was dran, ne? Unglücklich ist die Seele, die des Zukünftigen wegen ängstlich ist. Und Elend ist schon vor dem Elend. Wer in Sorgen schwebt, ob das, woran er sich erfreut, ihm auch bis ans Ende verbleiben wird. Also mit meinen Worten ausgedrückt. Wir sind arm dran, wenn wir uns jetzt, wo es uns eigentlich gut geht, wo wir ein Dach über dem Kopf haben und, und dieses alles, Sorgen machen, dass das in Zukunft vielleicht nicht mehr der Fall sein wird, verderben wir uns das Schöne jetzt. Es, es gilt, sich von zwei Schwächen zu befreien, von der Furcht vor der Zukunft und von den Erinnerungen an vergangenes Leid. Das Letztere berührt mich nicht mehr, das Erste noch nicht, sagt Seneca. Da ist so viel drin, da ist so viel Unglaubliches drin. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Ich bin selber mit meinen Gedanken oft in der Zukunft unterwegs und auch durchaus in der Vergangenheit. Ich muss mich da wirklich oftmals fragen, hilft dir das jetzt? Ändert das irgendwas an deinem Leben jetzt, wenn du daran denkst? Kannst du was ändern? Ich meine, okay, wenn ich Zukunft plane und gestalte und Visionen habe und, und so etwas, finde ich das ganz wunderschön. Und da weiß ich, das hilft mir. Aber wenn es Angst ist, die in der Zukunft irgendwo passieren könnte, dann wissen wir, wir machen uns zu 95 Prozent für Sachen verrückt, die nicht eintreten. Nochmal dieser simple, so simple Gedanke und Satz, Leben ist so, wie es ist. Es ist das, was jetzt passiert. Und ich konnte das von keinem so gut lernen, und das ist jetzt, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre erst her, wie von Janis McDavid ein Mann, der heute oder mich damals, als wir uns trafen, mit seinem eigenen Auto besuchte. Er kam von Berlin angereist und äh, alleine und äh, ist äh, Redner auf den Bühnen dieser Welt, ist wirklich Abenteurer. Er ist jetzt auch auf dem nürnburg Ring sozusagen in so einem Rennauto gefahren und ist ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen. Er ist noch unter 30, ich weiß nicht genau, wie alt er ist, 28, glaube ich, müsste er jetzt so sein. Und der erzählt mir seinen Weg als Jugendlicher, wo er sehr, sehr gelitten hat, bis er zu dem Punkt kam und dann sagte er zu mir so, und ab dann habe ich mein Schicksal angenommen und dann wurde alles ganz leicht. Diesen Satz kriege ich nicht mehr aus dem Kopf und das ist auch gut so. Ich habe mein Schicksal angenommen und ab dann wurde alles ganz leicht irgendwann diesen Schritt und Schnitt zu machen, ja, das ist in meinem Leben passiert, ja, das ist jetzt so. Und Weihnachten ist jetzt so und Corona ist jetzt so oder was immer gerade für Situationen sind, ja, das ist jetzt so. Und daraus das Beste machen. Und wie Janis sagt, und dann wurde alles ganz leicht. Also, Ihr merkt schon, ich habe hier eine ganze Bandbreite aufgefächert, ne, was alles uns hilft, damit es uns gut geht. Damit wir handlungsfähig bleiben. Denn wenn wir so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange da sitzen, ich mache euch das hier gerade vor, merke ich mit meinen äh, Händen und mit meiner Körpersprache, ähm, dann sind wir nicht mehr handlungsfähig. Und Angst lähmt und Angst ist auf der einen Seite etwas, was uns schützen will, wo wir dann auch sagen können, ja, liebe Angst, mit vielen Dank, du hast deinen Job gemacht, ich habe das verstanden, aber es gibt noch andere Wege. Also Angst ist ja erstmal etwas Natürliches, was was gut ist, ne? Angst vom Feuer brauchen wir und sowas alles, unbestritten, aber sie darf uns nicht lähmen. Wenn wir in Angst sind, so weiß die Hirnforschung, dann können wir nur noch in alten Bahnen denken. Dann ist keine Kreativität mehr da. Dann heißt es eigentlich weglaufen, Angriff oder Schockstarre. Diese, diese drei Möglichkeiten sind dann wohl noch gegeben. Aber das ist nichts, was uns da rausbringt, was uns weiterbringt. Und daher die Angst erstmal anzuerkennen und zu sagen, ja, toll, wunderbar, danke dir. Aber nun ist es auch gut so und äh, es gibt noch andere Wege. Was ich an mir auch festgestellt habe, und ich habe das damals in einem Vortrag von Vera Birkenbiel, ihr kennt sie sicherlich, eine begnadete Frau, unglaublich viele Filme äh, auf YouTube, die ich mir gerne angehört habe damals. Ähm, Körpersignale, also wie, wie, wie außen so innen. Also, wenn man wie ein Waschlappen rumläuft, kann man sich nicht wie ein starker Tiger fühlen, heißt es so mit meinen Worten jetzt mal, mich schon anders hinzustellen. Auch das mache ich euch gerade vor, merke ich. Also ich bin tatsächlich immer wohl mit Leib und Seele und Körpersprache dabei, hier bei dem, was ich hier mache. Ähm sich mal anders hinzustellen, anders die Straße runterzugehen. So, als wäre es heute ein unglaublich toller, erfolgreicher, siegreicher Tag. Das verändert was im Innen. Und ich erinnere mich noch an einen anderen Film von Birkenbiel. Ich weiß aber jetzt, also wüsste auch nicht, wo ich die wiederfinden könnte. Also Birkenbiel googeln, ja, aber diese kleine Szene. Da erzählt sie, wie viele Sekunden wir von einem Uhr bis zum anderen grinsen sollen, es waren wirklich nur Sekunden, es waren keine Minuten. Und dann gibt es ans Hirn ein Signal über diese Muskelanstrengung hier. Und das schüttet Glückshormone aus. Dass mein Gehirn denkt, aha, die freut sich gerade so wahnsinnig. Dann kommen jetzt die Glückshormone. Also auch dieses Gucken... Was kann ich außen tun, damit ich mich innerlich besser fühle? Also ich weiß eins, wenn ich also mit Erkältung im Bett gelegen habe oder so etwas und dann irgendwann das Gefühl habe, so jetzt war es gut, ich unter die Dusche gehe, mir die Haare wasche, mich vernünftig anziehe, fühle ich mich besser, als wenn ich weiterhin im Nachthemd mit Bademantel hier durch die Gegend schleiche. Nur deswegen, weil ich mein Äußeres verändert habe, weil ich irgendwie selber einen Punkt gesetzt habe. Ihr kennt das bestimmt auch, was ist da alles gibt, also in diesem, das Außenverändern, um in, äh, was in mir zu erreichen. Außenverändern heißt auch zum Beispiel gesunde Ernährung, dieses, ähm, was, das mir wirklich Energie gibt. Leute, ich kenne es auch, ich war in meinen Augen jahrelang zuckersüchtig, also, äh, aber wie mich das runtergezogen hat, wie mich das gelähmt hat das weiß ich eben auch noch genau. Und und jetzt habe ich dafür Ersatz gefunden. Also bei mir ist ja immer, äh, muss immer im Haus sein, äh, Cashewmus mit Rohkakao, damit mache ich, ist meine Grundlage für ganz viel. Ähm, das alleine ist schon eine eine Süßigkeit für mich. Dann kann man da noch Banane reinknatschen. Dann kann man da, was ich, Kakao -Milch, also ich, Kakaomilch, also ich mache das immer mit Hafermilch oder Mandelmilch äh, dann äh, draus machen und da noch Bananen mit rein oder so. Also sprich, also ich habe mir Ersatzstoffe gesucht, die mich vermutlich, so wie andere Schokolade mich tröstet oder irgendwie ein gutes Gefühl vermittelt oder so etwas, schaffe ich jetzt mit anderen Sachen. Aber gesunde Ernährung, bei mir ist es unglaublich viel Gemüse, also ich esse auch ganz viel Salat, aber das ist ja bei jedem auch anders und das bekommt ja vielleicht auch jedem gar nicht so, wie das bei mir der Fall ist. Das gibt mir Energie und, und äh, Sport machen und Spaziergang machen und raus. Also ich sitze ja viel am Schreibtisch. Also äh, im Moment gibt es ja keinen Sport. In meinem Sportverein tanze ich so ein Zumba. Das heißt, ich habe ein Tramolin und das wieder aktiviert. Und, und da äh, hops ich dann äh, da so lange drauf rum, bis dann mein Herz auch mal ein bisschen mehr auf Touren kommt, weil das ja sonst gar nicht mehr der Fall ist. Also gucken klar dürfen wir manchmal jammern, dass alles so blöd ist, aber wirklich nur kurz. Und und sich da nicht ein Bett hinstellen in diesem Jammertal, also äh, Sondern sehen, dass man da auch wieder rauskommt. Und sagst, okay, jetzt genug gejammert, jetzt gucke ich, was kann ich tun, damit es mir selber gut geht. Denn du bist so unglaublich wichtig und du bist es wert. und Also da... Ähm, gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, die du alle ausschöpfen solltest, deine Vollversion zu leben und ja, schau gerne mal vorbei bei mir, bei, ähm, beim Campus, ob das was für dich ist, dieser Mitgliederbereich. Und ich würde mich unglaublich freuen. Ich freue mich auch über jede Fünf-Sterne-Bewertung rappelig und eure Kommentare dazu und auch auf Instagram, die sind mir so, so kostbar. Und ähm, kommt gut durch diese knubbelige Zeit und ähm, eigentlich egal, welche Zeit es ist, Sie, sie, ja, Such mal zusammen, sieh zu, wollte ich sagen. Such zusammen, was ähm, dir gut tut. Schreib es dir auf. Und damit du da auch in, in schwierigen Zeiten drauf zurückgreifen kann, kannst. Ich freue mich unglaublich, dass es dich gibt und erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu.